0: E aí, pessoal? Boa noite. Sejam bem-vindos ao Olá Ciência. Hoje estamos aqui em mais uma live, depois de quase um mês sem lives, né? A gente estava focando em produção de conteúdo, em trabalho aqui para o canal. Vocês devem ter visto que teve muita, é, muita gente chegando aí nova, né? Muitos inscritos novos. E eu já queria agradecer a presença de todo mundo que estava aqui nos comentários, já falando aqui, aguardando, Pedro... Cachorro do Mato, Vitória Werneck, Vânia, obrigado aí. E hoje a gente está com a presença ilustre do professor Luiz Eduardo bem que é doutor em Genética e biologia molecular, é, e tem pós-doutorado na área de genômica, né, professor? Eu queria que você apresentasse um pouco da sua experiência aí, porque hoje nós vamos falar da evolução do coronavírus, da origem do coronavírus. Será que esse vírus, ele surgiu de um laboratório, igual a gente estava... É, vendo aí as fake news aparecendo sobre esse tema, será que isso é realmente verdade? Quais são as novas evidências que a gente tem? E o professor vai, vai ajudar a gente a saber um pouco mais sobre esse tema e também contar um pouco da experiência dele nessa área. Então, obrigado, professor, pela presença aí, seja bem-vindo. Conta mais um pouco do que você faz, quem é você?
1: Bem, primeiro, obrigado, Lucas, pelo convite, é um prazer estar aqui com, com você e com todos que estão nos assistindo hoje. Bem, é, eu venho trabalhando nessa área de genômica e biologia molecular é, há muito tempo, né? Então, assim, para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a fazer iniciação científica nessa área, o genoma humano tinha menos de dois anos, ele tinha uhum. sido criado, né? A gente é, tinha pouquíssimos genomas, né? Então, eu comecei nessa época que praticamente não tinha ferramenta nenhuma, né? E desde então, nesses últimos é, 16, 17, 18 anos, a gente vem trabalhando... Com diversos aspectos de evolução de genomas. Então, o que me interessa muito é entender como que a sequência de DNA, ou, no caso do SARS-CoV-2 de RNA, como que a informação genética muda de uma geração para outra, né, e como que a gente consegue olhar isso dentro do genoma dessas, desses organismos, tanto em termos de conteúdo de genes, quanto em termos de sequência mesmo. Então, eu sou uma pessoa interessada em evolução, só que eu sou um evolucionista do século XXI, então eu quero olhar para dentro dos genomas e ver o processo acontecendo. É, eu... Aí especializado, ao longo dos últimos anos, em evolução de genomas eucarióticos, que são genomas complexos, né? como, por exemplo, o nosso, de mamíferos, ou então genomas de angiospermas, de plantas com flor, né? E eu venho trabalhando muito nessa área. E por conta da pandemia, eu passei, então, a olhar para um genoma extremamente simples, que é o genoma do SARS-CoV-2, com 30 mil nucleotídeos de, de RNA, e vem sendo uma experiência nova, porque a maior parte da minha vida, eu queria entender por que, que alguns genomas são muito complexos. Agora, é. eu sou forçado né, nessa situação, olhando um nome extremamente simples. Mas, evidentemente, as ferramentas são as mesmas, né, e as perguntas também.
0: Legal, legal. Professor, mas assim, vamos, vamos começar do, do básico mesmo, porque eu quero que as pessoas entendam o que, que a gente sabe né, sobre essa história de coronavírus, de onde veio o coronavírus, como que um vírus, que teoricamente só infectava animais, passa a infectar ser humano, mas tem uma pergunta bem simples. É o que que é um genoma, né? Por que que a gente fala genoma? O que que é? Qual que é a diferença, se existe alguma, entre material genético, DNA, RNA e genoma? O que que é esse tal genoma do coronavírus?
1: Bem, quando a gente fala DNA ou RNA, a gente está se referindo à composição química do genoma. O genoma pode ser entendido de uma forma muito simples. Ele é o conteúdo, né, de material hereditário de uma população ou de uma espécie. É, então, quando a gente tem um filho, por exemplo, né, o que a gente passa para ele é uma parte do meu genoma, uma parte do genoma é, da mulher, por exemplo, e aí aquela aquela célula inicial, aquele zigoto, ele contém o genoma próprio daquela daquela criança. Então, o genoma, a gente pode entender ele como esse material genético que vai passando de uma geração para outra, né? e ele se chama genoma na, na, com a intenção de se referir ao conjunto completo é, de material genético dessa determinada espécie ou população. Então, quando a gente fala do SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a COVID, a gente está falando de todo o conjunto de bases de RNA que estão dentro da partícula viral, que é o que ele vai usar para promover as suas funções moleculares e o seu processo de replicação que vai culminando na infecção de uma pessoa após a outra.
0: Certo, então quando a gente está falando que você estuda genoma, você está olhando lá a fundo, de fato, qual que é a coisinha ali no, no, no coronavírus, dentro do material genético dele, que de fato faz ele ser infectante para o ser humano. né? E aí Exatamente. eu queria que a gente comentasse é, sobre, sobre essa origem. né? Como é que a gente sabe de onde veio o coronavírus? Como é que é possível alguém descobrir isso?
1: Bem, a primeira coisa que a gente tem que colocar com relação a isso é que essa não é uma pergunta óbvia de ser respondida, porque às vezes dá a impressão, a gente olhando é, noticiário, etc., que essas coisas são extremamente óbvias de serem descobertas. Isso é verdade. Então, há uma, uma dificuldade envolvida nisso, é, nesse, nesse tipo de pergunta, e ela não é uma dificuldade particular do SARS-CoV-2. Todas as doenças humanas, tanto virais quanto bacterianas, elas podem transitar de outras espécies para a gente. Isso é um processo normal na, na biologia, na evolução. Então, é, patógenos, eles podem cruzar o limite entre as espécies e até em espécies que são muito distantes umas das outras, uma, um padrão interessante que existe aqui é que quanto mais aparentadas são duas espécies, mais provável é que um patógeno de uma possa infectar a outra. Isso acontece porque Quando a gente é mais próximo de um outro organismo, por exemplo, a gente e outros primatas, nós somos mais próximos de um uhum. primata do que a gente é, por exemplo, de uma baleia. O que isso quer dizer, do ponto de vista molecular, é que a gente funciona, as nossas células funcionam do ponto de vista molecular, de uma forma mais parecida com um chimpanzé do que de uma baleia. Então, um vírus que possa cruzar essa fronteira, ele vai ter uma facilidade maior vindo de espécies mais próximas da gente. Então, isso é um fenômeno normal. A uhum. questão do sars ela se coloca dentro de um contexto amplo de trânsito de, de vírus, por exemplo, entre diversos organismos. Então, como a gente sabe da onde ele veio? Bem, é, quando a gente está falando de coronavírus especificamente, que é um grupo de vírus de RNA, né, há diversos outros grupos de vírus de RNA, há diversos grupos de vírus de DNA, né, então, assim, há diversas é, estruturas possíveis para um genoma de vírus. Quando a gente olha coronavírus especificamente, a gente já sabia, antes da pandemia, que é, você tinha, basicamente, duas grandes linhagens de coronavírus. Uma delas era uma linhagem de morcego, originada em morcegos, então os morcegos são um reservatório natural dessas, é, desses vírus, e uma outra linha de coronavírus, elas são nativas de aves. E a gente sabe que os coronavírus de morcego, por serem mamíferos, eles é, causam um problema de saúde pública muito maior na gente, então não se conhece nenhum coronavírus de origem aviária, que tenha infectado de forma importante humanos. Agora, de morcego, há vários. Por exemplo, o resfriado comum causado por um tipo de coronavírus é um coronavírus que pertence a essa linhagem de morcego. Então, é, o SARS-CoV-2 faz parte desse grupo de, de coronavírus que tem origem em morcegos. Tá? Então, a gente já imaginava. Agora, especificamente, qual espécie de morcego ou qual é, tipo de vírus é o mais aparentado com ele dentro dessa linhagem é uma coisa que a gente está estudando hoje. Obviamente, isso se tornou um objeto de estudo depois da pandemia. Entendi. Então, era até um erro é, estratégico dos países, né? A gente parece que espera as coisas acontecer para daí tentar estudar elas. A gente deveria, talvez, estar mais preocupado antes com essas linhagens zoonóticas de coronavírus, né? Então, é. a gente que se imagina que isso poderia acontecer é por isso que a gente imagina que ele tem uma origem em morcegos, ele não é um caso isolado dentro do universo de vírus. Uhum. E aí você falou que
0: tem um coronavírus que infecta o ser humano, que não é o SARS-CoV-2, que ele é originário de morcego. Mas esse coronavírus, ele é específico para infectar seres humanos, esse coronavírus de resfriado comum? Ou ele é específico para morcego e acidentalmente ele
1: infecta humanos? Não, a maioria dos coronavírus da linhagem de morcego pode infectar outros mamíferos também. Há coronavírus, por exemplo, que infectam bovinos, né? gado, por exemplo, de corte. Há coronavírus que infectam também suínos. Há uma ampla variação dentro disso. Né? Outros coronavírus próximos do SARS-CoV-2, como, por exemplo, o vírus da MERS, que, que teve uma, um outbreak né? alguns anos atrás, ele infectava camelos também. Né? E ele camelos para gente. É, você tem os, o primeiro SARS, o SARS-CoV-1, que seria né, de, o primeiro lá no começo do, do século, ele veio de morcego para um bichinho chamado civeta e depois para humano. Então, essa linhagem de coronavírus de morcego, ela transita não especificamente só a morcego humano, como vários outros mamíferos nesse meio. Então, há redes, às vezes, complexas, tipo, ela sai de morcego, vai para um camelo e depois o camelo ele vai para o humano como é o caso da mestre por exemplo. Então, é uma rede complexa aí de interação entre esses vírus de mamíferos. Cara, que legal. E assim, deve ser... Quem realmente estuda isso
0: a fundo deve ficar super preocupado, né? Porque outro dia eu estava lendo um trabalho de... Não tem nada a ver com coronavírus, não. Eu estava lendo sobre essas questões das queimadas no Pantanal e tudo. E aí eu achei um trabalho sobre vírus que infectam mosquitos, que é super diferente do, do ser humano, obviamente. Mas que estão cada vez mais próximos do ser humano, né? A gente está falando de vírus de mosquito, mas é, outros vírus, vírus de macacos, vírus de serpentes, vírus de aves, né? Que são mais aparentados do que um mosquito para o ser humano, certamente são mais perigosos, né? Cada vez mais a gente está chegando perto desses habitats e pode aumentar a chance de, desses saltos, né? Isso é, isso é real? Isso já é comprovado que a gente cada vez mais próximo do, dos animais, a gente vai ter essa chance maior de ter outros vírus.
1: Sim, sem dúvida. É... O que, que acontece? Quanto mais a gente é, promove uma degradação ambiental e remove certas populações naturais do habitat nativo e elas passam a interagir mais proximamente com a gente, a gente aumenta muito a chance disso acontecer. Uhum. É... A clara disso, por exemplo, é que se a gente olhar para o século XX, a gente tem duas pandemias em né? Lá no começo do século gripe espanhola, depois a gente tem um outbreak também na Coreia, no meio do século XX. Agora se a gente olha só para o século 20 tem é, quatro grandes outbreaks, é, ou pelo menos importantes, né? O MERS, a primeira o primeiro SARS-CoV, né? O H1N1 2009 e agora o coronavírus, o SARS-CoV-2. Então, num intervalo de 20 anos a gente tem o dobro de de, de doenças perigosas com o século XX inteiro, então é isso é que é uma aceleração desse processo e o que provavelmente está por trás disso é uma degradação dos ambientes naturais em escala global, então globalmente nós estamos destruindo mais e mais, né, e com isso a gente força um contato próximo com populações de vírus que estavam lá quietinhas em, em espécies naturais, né, uhum. então isso mais e mais vai ser um problema. É, a gente tem que se preparar
0: para isso, né? Parece que é, e todos esses que você citou são vírus que saltaram de animais, né? Não estavam circulando silenciosamente em ser humano. Uma coisa bem, bem doida, assim, que eu lembro que, que a gente estudava na faculdade e tudo, é a história do HIV, né? Que parece que há uma, uma vertente de hipótese que fala que o HIV circulava em seres humanos de forma silenciosa, sem causar doença, lá no início, lá no início do século XIX, e, e ele foi mutando até ele ficar evidente que ele estava causando doença. No caso desses vírus, né, o SARS, por exemplo, é, uma dúvida que eu tenho, acho que até do pessoal aqui, é se nesse primeiro salto ele já causa doença, se nesse a primeira pessoa que se infecta com o vírus animal, ela já tem uma doença, ou esse vírus circula no ser humano de forma silenciosa há muito tempo? E aí eu já te deixo, deixa que você falar desse coronavírus atual. Como que a gente sabe que ele veio de morcego, especificamente?
1: Bem, sobre a pergunta de se ele já causa uma doença inicialmente, eu acredito que há uma certa variação possível aqui, né? Não necessariamente essa primeira pessoa vai ter uma doença super grave e a tendência evolucionária dos vírus seria, como qualquer outra entidade biológica, maximizar a sua reprodução, né? que é o um processo de seleção natural. O que acontece aqui? Se um vírus, ele mata muito, ele é muito letal, né, ele salta a barreira específica e todo mundo que pega morre imediatamente. Ele é um vírus que não vai conseguir causar um outbreak, uma pandemia tão intensa. Então, o grande risco que a gente encontra é um balanço, então, entre a capacidade de transmissão, que não é necessariamente óbvia. Então, quando um vírus salta para humanos, não necessariamente uma pessoa consegue transmitir para outra. Né, esse é um ponto que, às vezes, a pessoa tem a doença, mas a transmissibilidade é baixa. Então, isso é um, é um ponto interessante, que às vezes o vírus não é adaptado a se transmitir de humano para humano. E se ele tem uma letalidade muito imensa no, no começo, também a taxa de transmissão dele vai cair, porque a pessoa vai ficar acamada e não vai transmitir. O grande risco é uma coisa parecida com esse coronavírus. Ele mata uma proporção importante de pessoas, mas tem muita gente assintomática ou que tem sintomas leves e que transmite e espalha muito esse vírus. Então, é possível que os primeiros infectados desse vírus e de outros tenham tido, sim, sintomas, e a tendência geral é que o vírus vá produzindo uma sintomática menor. Por quê? Porque variações genéticas do vírus que se espalham mais, elas tendem a dominar as populações de vírus ao longo do tempo. Então, os vírus que começam muito letais, eles têm uma tendência a diminuir essa letalidade por conta dessa facilidade de transmissão que o vírus começa a ter quando ele não mata ou não deixa a pessoa camada diretamente. Então, há uma dinâmica aí nesse processo, né, até o vírus se adaptar completamente em humanos. Mas uma coisa que é importante dizer, praticamente todos os vírus têm uma origem zoonótica em algum ponto. Por quê? A gente sabe que as espécies evoluem, que a espécie humana é relativamente recente no planeta. Agora, essas linhagens de vírus são muito antigas. Ou seja, todos os vírus, de alguma maneira, têm origem em outras espécies, certo? Então, processo normal, até vírus muito bem adaptados, né, humanos, eles têm, em algum ponto da evolução, uma origem em outras populações. Você acredita que esse coronavírus, ele ficou
0: circulando, silencioso, algum tempo, sei, sei lá, seis meses antes de causar é, algo que fosse detectável? Porque eu, eu acho muito, assim, é bem, do ponto de vista científico, é muito interessante você tentar rastrear o primeiro caso, né, é, inclusive, antes de trabalhar com, com a epidemiologia, eu adorava essas... Esses, esses, esses filmes que mostravam aqueles cientistas fazendo a epidemiologia, traçando a história do primeiro caso. Né? Tem um, um filme ótimo, um Contágio, muito bom mesmo, que ele fala com um certo grau científico, com um pouco de Hollywood, mas como que é feito esse trabalho, né? para a gente identificar a origem do, do vírus. É muito importante. Você acha que aconteceu isso, que o coronavírus ficou um tempo circulando silencioso e depois que ele foi causado essa assim, aparente?
1: Olha, é, é uma pergunta difícil de responder, mas é, tem um trabalho até bastante importante que eu estava até lendo esses dias aqui, que é um trabalho, depois eu posso passar a referência aqui da Nature Microbiology, onde os caras eles vão olhar é, quanto tempo de divergência existe entre a linhagem do SARS-CoV-2 que realmente pulou para humanos e o vírus mais próximo dele que a gente conhece. O vírus mais próximo que a gente conhece é um vírus chamado ratg g 13 uhum. que 13 em populações de morcego. Esse vírus nativo de morcego, ele é muito parecido com o nosso. Então, eu fiz algumas comparações genômicas, que eu posso até mostrar, que indicam que ele é em torno de 96% idêntico, em termos de sequência, do, do seu genoma com o nosso. Quando você faz as contas baseado na taxa de mutação conhecida desse vírus, etc., parâmetros evolucionários, eles chegam à conclusão de que a separação entre a linhagem de morcego que a gente conhece e a nossa, ela tem em torno de uns 40 anos. Então, hum. o que acontece? A linhagem que foi infectar humanos, talvez lá na China, então a gente sempre fala ah, o vírus de Wuhan, mas não é líquido e certo que o primeiro caso, ou a primeira vez que esse vírus, entre aspas, tentou pular para humanos tem acontecido ali, né? Uhum. Como você pode ter casos prévios que não tiveram uma sintomática muito grave, ou então foram até encarados como uma outra doença. Falaram, oh, o cara tá com uma pneumonia aqui, entendeu? Ninguém foi muito a fundo, né? E é possível, então, que a gente tenha um intervalo aí de uns 40 anos de adaptação desse vírus para humanos, partindo de uma linhagem conhecida de morcegos. Certo. Tá? Então, não necessariamente a primeira pessoa lá de Wuhan que foi diagnosticada né? foi a primeira pessoa que teve contato com esse vírus. Então, há uma janela aí de uns 30, 40 anos onde esse vírus pode ter, sim, evoluído de forma a se adaptar. Caramba, muito legal. É, eu tenho uma pergunta aqui do Leonardo
0: Augusto, vou mostrar aqui. Valeu, Leonardo. Obrigado por ser membro do canal. Inclusive, pessoal, se vocês ainda não conhecem o nosso programa de membros, uma ótima oportunidade aí, se vocês querem apoiar o nosso trabalho, depois do vídeo, clica aí nesse botão seja membro aí embaixo, igual o Leonardo tá apoiando aí, a gente pra gente continuar fazendo. E aí, alguma forma que a partir do genoma do vírus, descobrisse uma de suas mutações implicou na diminuição
1: sua letalidade?
0: Tem essas associações, né?
1: Sim, é possível a gente associar a ah... A presença de uma marca genômica, tipo uma substituição de nucleotídeo, uma mudança de aminoácido numa proteína com um fenótipo. Esse seria, vamos pensar assim, o santo grau da genômica funcional. A gente quer realmente ver como que uma variação na, no genoma impõe uma variação fenotípica. Não é tão óbvio de ser feito, mas sim é possível. A gente ainda não conhece com clareza nenhuma dessas substituições que teriam diminuído a letalidade deles, né? A ah, porque a questão da letalidade também, ela não, é um, ela não é um fenótipo tão óbvio. Então, assim, como geneticista, eu tenho que dizer isso. Ela não é um fenótipo como, por exemplo, sei lá, a cor do meu cabelo ou do meu olho. É, fenótipo ela... é a, a expressão do gene isso. na característica, né? Exatamente. E a, e a característica, então, letalidade, ela vai ser influenciada por vários fatores ambientais. É assim que a gente coloca, né? Depende de quão bem tratadas as pessoas são, o quanto a gente conhece da doença. A letalidade, de forma geral, vem caindo. Certo? A, a frequência de pessoas que morrem vem diminuindo, mas isso também está associado a uma melhora do tratamento. A gente está começando a entender melhor a doença. Então, o fenótipo letalidade em humanos não é um fenótipo óbvio de ser analisado. Mas, sim, em, em princípio isso poderia ser feito e o caminho para fazer isso seria analisar por exemplo, isso no laboratório, com células em cultura, produzindo experimentos diretos onde a gente possa fazer mutações no genoma do vírus e aí contaminar células e medir quantitativamente o quanto ele replica, o quanto quantas células morrem, e tem medidas diretas para isso. Muitas pessoas estão fazendo isso. Então, há pessoas fazem mutações em pontos-chave do genoma do vírus, infectam é, material de célula em cultura, por exemplo, ou até pode fazer modelos animais para tentar associar uma variação no genoma diretamente a um fenótipo de letalidade numa condição controlada. A condição de letalidade que a gente vê lá no Jornal, jornal Nacional quantas pessoas morreram, não é bem controlada porque há muita influência de fatores ambientais, né? é, o tratamento, etc., em volta. Isso é é. Certo? É então, óbvio, assim.
0: Legal, legal. E você estava falando lá que o coronavírus, ele, pela taxa de mutação, né, comparando o genoma do, do coronavírus SARS-CoV-2 com o coronavírus de morcego, mais, mais próximo dele, né, você teria aí 40 anos de mutações naturais para ele chegar ao coronavírus que, que ocorre hoje, né, que, que é o SARS-CoV-2. É, então. Você tem aquele, aquela imagem lá da Nature mostrando o que, que é diferente em um coronavírus do outro? Eu sei que claro. parece que é muito técnico isso, mas é para a gente mostrar para o pessoal como que a gente sabe que o coronavírus, de fato, ele pode ter saltado de um morcego para o ser humano, né? E se ele teve algum intermediário. Como é que é isso? Como é que ele faz essa análise? É, é muito interessante isso.
1: Tá, eu vou compartilhar a minha tela aqui, então, e rapidinho eu vou passar alguns conceitos chaves para a gente entender é, esses pontos aí. Certo. É... Você tá com a minha tela inteira aí? Tá na, na tela já. Ótimo. Então, é, quando a gente fala mutação e tudo, pode parecer uma coisa muito é, difícil de compreender, mas o que que acontece? Assim como qualquer organismo, o vírus, o coronavírus, ele precisa replicar o seu material genético, né, para uma partícula, então, que infecta uma célula, gerar um, uma, ce... uma partícula descendente que vai infectar a próxima célula. Esse vírus, ele tem um pequeno genoma de RNA, fita positiva. É, isso, esses detalhes aqui não, não importam tanto, mas o que acontece? Essa fita de RNA, ela pode sofrer uma tradução diretamente, então, para quem não se lembra, RNAs produzem proteínas, vamos simplificar dessa maneira. É... Uhum esse genoma pode produzir uma enzima chamada replicase, e essa enzima, então, ela vai, ser, é, vai ter um papel essencial em replicar esse genoma de RNA. Então, todo o processo de replicação de ácido nucleico na biologia, ele vai ter uma taxa de erro. Toda vez que o vírus se replicar, ou que a gente replica nosso DNA, uma planta, um fungo, qualquer organismo, nesse processo de replicação do material genético até chegar a um novo vírus, há uma chance de você ter erros nesse processo. Tem vários tipos de erro. Você pode substituir um nucleotídeo por outro, né? Você pode adicionar um nucleotídeo, deletar um nucleotídeo. Isso vai ter diversos tipos de implicação na biologia do vírus. Então, é o próprio processo de replicação da partícula viral que é, causa essas mutações. Bem... Dentro dessa pergunta de da onde ele veio, é, quando a gente olha aqui para o genomínio do, do vírus, né, em torno de 30 mil nucleotídeos de RNA, ele tem diversas é, proteínas, entre aspas, escritas aqui. Uma dessas proteínas-chave seria o spike, que é a, a proteína do vírus que se liga às nossas células. Quando a gente olha para esse pedacinho, que é tão importante a gente pode ver que ele é muito parecido, né, ou o genoma inteiro desse vírus é muito parecido com uma linhagem de coronavírus de morcego, e, em segundo lugar, os mais parecidos com ele são de pangolim, que é esse bichinho aqui, ó, é, que existe na África e em algumas regiões da Ásia, um mamífero também. Infelizmente, algumas pessoas na, na China, ela, eles comem esse bichinho aqui, ou até usam as escamas, né, um dos animais mais traficados do mundo, porque se acredita que tem poderes medicinais e tal, né, ah que não é, não é verdade. Uhum. Bem, o que, que acontece aqui? Algumas posições-chave é, para interação, depois eu vou falar mais disso, do, da proteína spike com os nossos receptores, eles são um pouquinho mais parecidos com o pangolim, especificamente nessa região, do que com o morcego. Então, foi daí que se criou uma ideia, ainda não totalmente comprovada, mas bastante plausível, que a linhagem de vírus de morcego tenha pulado para o pangolim como intermediário, e do pangolim, um pedacinho do genoma do, do vírus de pangolim foi parar, nessa nova versão do SARS-CoV-2, que depois foi para o humano. Ele tem algumas diferenças importantes, como, por exemplo, um sítio aqui de clivagem que é feita por uma proteína humana chamada furina. Então, só para vocês entenderem, o vírus ele vai produzir proteínas que fazem o seu próprio processo de replicação, né, e algumas dessas proteínas, elas têm que ser processadas por proteínas da célula humana. Então, o, o SARS-CoV-2 de humano, ele tem uma regiãozinha especial aqui que leva a um processo de clivagem que não existe nos vírus desses bichinhos aqui. Mas, como vocês podem ver, é uma diferença aqui do sítio de clivagem, que eu estou apontando com o mouse, de somente três é, aminoácidos que ele tem a mais do que os vírus é, de fontes animais. Então, quem lembra do, da escola vai se lembrar que cada aminoácido é codificado por três nucleotídeos, né, uma trinca. Então, obviamente uhum. aqui, a adição de nove nucleotídeos, nove sobre, em torno de 30 mil, como vocês podem ver, uma, uma fração ínfima, né, é, de diferença, faz com que o vírus humano tenha, então, um potencial infeccioso maior do que o, os vírus de outros animais. Professor, antes de você seguir, só, só uma pergunta. É,
0: então, só, só para tentar esclarecer um pouco mais, tá? É, então, nós temos esses dois genomas, um vindo de morcego, outro do pangolim, que são muito semelhantes entre si, com algumas pequenas diferenças, e eles são muito semelhantes ao genoma que está no SARS-CoV-2, né, no vírus que infecta o humano. Mas não, o SARS-CoV-2 tem essa inserção, e vamos dizer assim, né? Essa, essa, esse pequeno número de nucleotídeos a mais que não existe nem em morcego e nem em pangolim. Na minha, até onde eu, eu estudei, né, isso ainda era um mistério. De onde veio esse, esses nucleotídeos que não vieram nem de morcego nem de pangolim? A gente tem alguma
1: coisa mostrando isso? Bem, como eu disse, é, a gente tem é, diversos tipos de mutações que podem acontecer. Uma hum. delas são chamadas de inserções. Então, é só um tipo de mutação normal de acontecer. Então, adicionar nucleotídeos ao longo do processo de replicação do material genético é uma coisa que naturalmente ocorre. Então, o que provavelmente aconteceu aqui é um processo de inserção de alguns nucleotídeos ao longo desse processo de diferenciação de 40 anos da linhagem de morcego. Então, esse é um fenômeno totalmente normal, né? Não há nada que, que seja é, muito particular disso. Isso acontece o tempo todo em tudo
0: que é espécie. É, o, o que então pode ter acontecido então é que ele foi se diferenciando em morcego ou pangolim e agora ele de repente saltou o ser humano. Ou ele se diferenciou, saltou o ser humano há 20 anos atrás, foi sem causar doença até
1: aparecer agora. Pode ser isso também? Pode, ainda que o mais provável é que a gente não conheça qual é o vírus é, irmão do nosso, né, de morcego. Ah, tá. Esse, esse racho G3 é o mais próximo, é. mas não quer dizer que não possam ter outros vírus de morcego mais próximos do nosso. A gente só não conhece eles. Então, pode ter um vírus que tem essa inserção e a gente só não identificou ele ainda. Exatamente. Ou então, pode ser que seja uma inserção particular da linhagem do SARS-CoV-2, o que também seria perfeitamente normal. Uhum. Legal. Então, é, se a gente olha aí para essa proteína spike, é, somente para ela, aí... Um ponto que é interessante, é por isso que a gente acha que talvez o pangolim possa estar envolvido nesse processo de transmissão. Assim como no caso da MERS, a gente teve um vírus de morcego indo para camelos e depois para humanos, é, quando a gente olha para a similaridade né, dessa sequência do spike do nosso vírus SARS-CoV-2 com todos esses vírus de animais, quando a gente olha para cada pedacinho da proteína spike, o que a gente descobre? Aqui é um gráfico, né, que ele vai dizer o quão diferente cada um desses pedacinhos dessa proteína é entre os SARS-CoV-2 e os vírus de animais. O que, que se percebe? Aquela região, ela tá numa, num pedacinho chamado loop, né, um loop variável, que é um pedacinho onde há uma certa variação maior nessa proteína ao longo dos vários coronavírus conhecidos. Quando a uhum. gente olha esse pedacinho pequenininho aqui, ó, que está aqui entre a posição 2000, é 1.300, mais ou menos, e 1.500 desse gene, o que, que a gente encontra? Ainda que, majoritariamente, ao longo do genoma inteiro, o vírus de morcego rat g 3 seja bem mais parecido com o nosso que o de pangolim, nesse pequeno pedacinho, o de pangolim é mais parecido com o nosso do que o, o de morcego, né? Está mostrando aqui nesse painel que eu estou apontando aqui, ó, a distância menor do de pangolim, que é esse laranjinha, né? do que o de morcego. Ou seja, é possível que o pangolim tenha atuado como um organismo intermediário e um pangolim tenha sido infectado com esses dois vírus, uma linhagem de morcego e uma linhagem nativa deles, e eles trocaram esse pequeno pedacinho aqui, e isso simplesmente por acaso aumentou a chance dele infectar humanos. Que sorte! Então, é, que sorte. Ou, que, ou que grande que azar né, que a gente acabou dando. E aí, aqui, o que, que a gente consegue fazer com isso? Olhando, então, para esses vários genomas e coronavírus, como a gente está vendo aqui, é, a gente consegue datar, e está nesse artigo aqui, bastante recente, um artigo muito interessante, a gente consegue datar, então, que a separação entre essa linhagem de morcego, que eu estou comentando aqui, HATG13, ela aconteceu mais ou menos há uns 40 anos atrás da nossa linhagem, que é essa vermelhinha aqui. Então, há um intervalo de tempo aí que a gente tem que imaginar de uns 40 anos para que a versão é, de morcego tenha se diferenciado da nossa. Tá? Então, às vezes dá a impressão que aqueles nucleotides entraram ontem, mas eles têm um universo de tempo aí no qual eles podem ter é, se replicado. Tá? Então, é, para colocar de uma forma até mais precisa, essa figura aqui, é, aqui não é de nenhum artigo, foi eu mesmo que fiz essa figura. Então, é, se a gente olha para o isolado de Wuhan, que é aquele primeiro isolado, o primeiro genoma que se sequenciou é, logo que teve o começo da pandemia lá em Wuhan. E a gente compara ele com o genoma do ratg g 13 que é esse vírus de morcego, o que, que a gente está vendo aqui? Em um eixo, a gente tem o isolado de Wuhan, que é esse que eu estou apontando aqui, ó, o eixo X, e no eixo Y, a gente tem o genoma do morcego, do vírus de morcego. Como vocês podem ver, eles têm basicamente o mesmo tamanho e essa linha verde aqui, o que ela indica é que eles têm uma similaridade direta, ou seja, o começo do genoma aqui, ó, essa porção do genoma o, do vírus humano e do vírus de morcego, eles são idênticos, né, como você pode ver, e essa linha de 45 graus, ela indica que, além deles terem uma identidade de 96%, ou seja, 96% das 30 mil nucleotídeos que estão em cada um desses genomas é idêntico é a mesma base se é uma um a aqui é um a aqui se é um t aqui é um t aqui se é um c aqui, é um c aqui. 96% idêntico a ordem que os genes se distribuem a arquitetura desses genomas é absolutamente idêntica então esse resultado seria quase impossível de ser atingido se esse vírus não tivesse origem nessas fontes é, naturais de animais quando a gente olha para o genoma do vírus de pangolim, que eu mencionei anteriormente, a identidade é menor, 86%, ou seja, é, o nosso vírus, a fonte dele mais provável é, claro, em morcegos. Mas o vírus do pangolim também tem uma conservação estrutural do genoma muito, muito alta com relação ao nosso, né? Então, é por essa razão que a gente imagina que... É, esse vírus, ele tem origem, então, nessas fontes naturais. A gente consegue olhar para esses genomas, pontuar pequenas variações que têm impacto né, na biologia do vírus uhum. né, e traçar a ancestralidade. Então, é basicamente por isso que a gente acha que, um, ele vem de uma origem em morcegos. Por quê? Porque a gente conhece vírus de morcego que foram isolados antes da pandemia, 2013, que não tem nada a ver com o cenário atual, que são quase idênticos a ele. E pequenas variações que ele tem são facilmente explicadas por mutações ao longo de um tempo de mais ou menos 40 anos. Agora, o que acontece nesses 40 anos não é tão claro ainda.
0: Não, muito legal, professor. Obrigado pela exposição. Né? Acho que... É, eu não sei se, se o pessoal... Depois se o pessoal comenta aí se vocês entenderam, porque é meio complexo pegar aquele gráfico lá, primeira vez ver aquela linha, mas basicamente o que estava mostrando ali é que tem vários pontinhos, cada vez que eles convergem, né, eles ficam verdinhos. Aí a linha traçada reta significa que eles são quase idênticos, né? Tem vários pontos verdes exatamente no ponto que ele deveria ser. Então, com isso, né? a gente mostrou aqui que, de fato, o coronavírus ele não foi criado em laboratório. Não teve uma engenharia genética para criar ele em laboratório. Tem até um outro argumento muito bom também, que foi até usado no... Não sei se foi no artigo da Nature, mas que se ele fosse criado em laboratório... A proteína spike dele, que é a proteína que se liga na célula, ela não é tão boa assim, né? Se fosse criado em laboratório, eles teriam criado uma proteína melhor ainda.
1: Não é a melhor opção de proteína, né? Poderiam ter criado uma proteína melhor. E até tem um exemplo interessante, que eu posso até mostrar um slide aqui, se você achar interessante, que é o seguinte. Tem várias aí fake news que foram criadas sobre essa origem, né? Algumas antes das outras e tal, e uma que me chamou muito a atenção por conta de quem criou ela foi uma criada pelo Luc Montagnier, que é um prêmio Nobel, ganhou o prêmio Nobel em 2008, pela descoberta do HIV. Caramba! O Luc Montagnier, ele simplesmente foi a mídia, né, e muita gente, assim, que, que, que eu conheço aqui, ou conhece pessoalmente, diz que ele já tá meio, assim, virutinha, e tal, né, <risos> Recentemente, ele foi para mim e falou o seguinte, falou, ó, o coronavírus foi feito em laboratório, eu tenho provas, e não Meu sou é de... como usaram pedaços do genoma do HIV para fazer ele. Então, o que está acontecendo aqui é uma fusão de um vírus de morcego, com HIV, e ele deu toda essa explicação. E quando ele colocou isso, eu fiquei bastante curioso e falei, não, beleza, então, peraí aí, eu vou pegar o genoma do HIV e eu vou tentar achar o que, que ele está falando, né onde está essa variação. Então, eu posso mostrar rapidinho aqui para ver como como que nós podemos investigar essas fake news, né? Porque às vezes fica no ar, dá a impressão que é uma coisa mágica, que ninguém vai conseguir olhar, e não é, é. Tem um monte de gente aí que consegue olhar isso rapidão. Então, Galera, isso que é, que é
0: legal da gente estar tá com um cientista aqui, que mexe com isso, pessoal. Olha que oportunidade que a gente está tendo aqui. O cara foi lá, viu o negócio, pegou a,
1: a experiência dele, foi no computador e fez os testes. Vamos ver. É, e assim, para vocês entenderem o grau de complexidade disso, isso aqui eu fiz em cinco minutos, tá? É, é, é uma coisa... Para você ver como que algumas pessoas aqui tá o o Montagné, né? É, a gente até fica pensando... O é que o cara fez isso? Então, vamos... Vocês estão vendo essa figura aqui, ó? Agora, Sim. vamos comparar rapidão essa figura... A figura que eu fiz aqui com o pangolim, ó. Essa linha é, verde, ela mostra, então, que não somente a identidade do vírus é, de Wuhan é muito parecida com o do pangolim, como a ordem que os genes estão colocados é conservada, é basicamente a mesma, senão a gente veria buracos aqui nessa linha verde. Quando a gente olha para o genoma do HIV, aqui está o genoma do HIV, ele é bem menor, né, ele tem um pouco menos de 10 mil nucleotídeos, né, então genomas de vírus variam bastante. O HIV é um vírus muito diferente da linhagem dos coronavírus. E aí, se eu faço exatamente a mesma comparação, cadê a linha verde? Ela simplesmente desapareceu. O que quer dizer isso? É, a estrutura desses dois genomas é muito diferente e ela tem apenas pequenos segmentos de similaridade, que são essas pequenas linhazinhas que vocês estão vendo aqui. Quando a linha é verde, ela está na mesma direção. Então, você está no começo do genoma de um, está no começo do genoma do outro. Se a linha é, ela é vermelha, é uma similaridade invertida. Como vocês sabem, o, os ácidos nucleicos, eles podem produzir uma fita molde, né? Então, você pode ter uma similaridade é, reversa. Por isso que a gente chama de direto e reverso. Aí eu falei, tá bom, então eu não consigo ver nenhuma conservação óbvia aqui, eu consigo ver apenas pequenos pedacinhos de tipo assim, 30, 40 nucleotidos. eu disse, tá bom, então vamos olhar para esses pedacinhos de 30, 40 nucleotidos, cada um deles. Aí eu fiz essa tabela aqui, ó, onde a gente tem aqui todos aqueles pedacinhos que apareceram naquela figura, estão listados aqui, então eu sei exatamente aonde ele está no genoma, do HIV e aonde ele tá no genoma do SARS-CoV-2. O tamanho, né, 54, 50, 35, são pedaços bastante pequenos, como vocês podem ver. Calculei um monte de estatísticas aqui para ver se eles são similaridades significantes ou não, nenhuma é, e aí aqui só para mostrar, por exemplo, o pedacinho mais parecido que tem, ele tá aqui, ó, é, que seria ao longo desses 54 é, nucleotídeos que vocês estão vendo aqui. É, basicamente, o que, que dá para extrair daqui? Como vocês podem ver, se o vírus do HIV tivesse sido usado como molde para fazer essa engenharia genética, a sequência deveria ser idêntica, certo? Só que, como a gente pode ver, há diversas mudanças, né, a sequência se parece um pouco, mas ela é bastante alterada em vários pontos, a ponto de você ter 18 substituições sobre 54 sítios nesse alinhamento. Isso dá 33% de diferença. Então, veja. Uhum. Se ele foi feito em laboratório, 33% de diferença é uma diferença imensa. O vírus como global, né, o genoma inteiro dele, tem só 4% de diferença com o vírus é, de morcego, que a gente conhece. Então, basicamente, o que, que a gente consegue é, tirar de, desse ponto aí? É, não haveria como um pedaço do HIV ter sido inserido no, no genoma do SARS-CoV-2 e ele ter mutado 33% das bases, ao longo do mesmo período de tempo onde a gente olha para o vírus do morcego e só tem 4% de diferença, né? Então, é uma fake news absolutamente ridícula que o Montanier colocou. Qualquer pessoa com conhecimento, assim, intermediário de informática poderia simplesmente descreditar isso. Então, essa é uma ilustração que eu trago para essa fake news específica. Há várias outras, né? A gente até vai discutir outras possibilidades aqui, né? Mas Sim. elas recaem nesse mesmo... Se você for lá e olhar os dados, fala, tá bom, vamos ver aonde está esse pedaço do genoma do HIV. Ele simplesmente não está lá, entendeu? Então, o mais provável, é, eu acho, olhando para todas essas coisas, é que é um vírus que tem uma origem em animais mesmo, e ele vem evoluindo aí nos últimos 30, 40 anos, e, para o nosso azar, ele acabou se tornando bastante infeccioso em humanos. E isso não é um caso isolado, como eu disse. Praticamente todos os vírus têm uma origem zoonótica, gripe suína, aviária, etc, etc. Isso não é uma novidade, certo? <risos> Sensacional,
0: professor. E aqui eu queria falar assim: a gente tá, tá meio que desmentindo um cara que ganhou o prêmio Nobel, né? Para mostrar como que a ciência funciona. Porque às vezes a gente fica na, na ideia de que a pessoa tem uma formação, que ela é autoridade no assunto, mas a gente tem que criticar não a pessoa em si, mas a ideia é que ela está colocando, né? Então, uma das coisas que a gente já aprende, quando a gente aprende metodologia científica, é ser sempre cético. Sobre, é, primeira coisa que a gente deveria ler nos artigos é a metodologia e não os resultados, né? É, é uma prática que eu acho que mesmo que, às vezes quem está começando na universidade e trabalhando com ciência, a gente tem costume de pegar logo o resultados da discussão sem ler a introdução, né? Ver o que é que foi produzido e é muito mais importante a gente entender como que é feito, se foi feito de uma forma correta, do que é, confiar na, na autoridade daquela pessoa que publicou aquele trabalho. É, tem uma pergunta aqui do Vicente. Como, não, como são identificados os vírus dos morcegos e pangolins? Animais que adoecem, morcegos vivem em multidões e, pangoli, e, e os pangolins. Né, o, é, é, o, de onde surge essa vontade de estudar vírus em morcegos? Por que, que alguém estuda isso?
1: Bem, as pessoas estudam vírus em morcego e até um projeto que eu estou escrevendo agora em primeira mão para vocês, eu também estou querendo estudar vírus em morcegos é, aqui no Brasil. Por que, que as pessoas fazem isso? Morcegos são uma grande fonte de vírus, tá? isso já era conhecido há bastante tempo, e os pangolins também são uma fonte importante de vírus. Então, é, tem biólogos que estudam, não somente o bicho, mas estudam as doenças que são causadas nesses bichos, né? Nesse caso, esses vírus foram isolados de animais que foram capturados. Então, tem pessoas que capturam morcegos, é uma questão de vigilância zoonótica, né? Você captura esses bichos, e você consegue extrair lá dos bichos uma, uma gotinha de sangue, um pedacinho de tecido, leva para o laboratório e sequencia uh, o material genético que está ali. E foi dessa forma que esses genomas foram obtidos. Então, eles foram obtidos diretamente de animais mesmo que foram é, estudados pelos cientistas. Não tem jeito que faz isso. Um projeto que eu gostaria de fazer, se eu conseguir financiamento, e eu estou escrevendo e vou buscar, é a gente ter uma rede aqui no Brasil que estude vírus em morcegos. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil tem quase 170 espécies de morcegos conhecidas. Né? um super hotspot de diversidade para esses animais, né? Eles são os mais diversos biomas... Toda a cidade brasileira, mesmo grandes metrópoles, tipo São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, eles, você tem morcegos nesses ambientes, todo mundo sabe disso, né? e esses vírus têm vírus circulando neles. E alguns desses vírus podem ter uma importância humana grande, tal como aconteceu com o SARS-CoV-2, com o primeiro SARS, com o MERS e tantos outros, né? não só coronavírus. Né? Vírus, por exemplo, de animais tipo a gripe, H1N1, por exemplo, são muito preocupantes. né? A gripe é a espanhola que matou tanta gente também. Tem uma fonte animal. Então a ideia de estudar esses animais não é nova. As pessoas estão olhando para esses vírus de fontes de animais justamente por preocupações de saúde pública. É então, por Muito isso que é bom, esses vírus.
0: Sensacional, professor. Agora nós vamos passar para um outro assunto, beleza? Nós sabemos por várias evidências que o coronavírus não foi um construto de laboratório. Não foi construído em laboratório, né? Mas existe uma vertente de hipóteses aí que estão surgindo de que ele teria escapado de um laboratório. E essa, essa é bem, bem interessante a gente avaliar por quê. E eu vou te colocar o que, que chega para mim das fake news ou do pessoal que, que chega perguntando, na boa mesmo, tem até uma pergunta aqui da não sei se é Alex, Alex Batch, é, deve ser um rapaz. Olá, tem uma médica chinesa que diz do corona ser construído em laboratório. Pior é que tem políticos usando isso como verdade. O que vocês têm a dizer? Esse tema a gente já ia conversar, né? É, então, vou, vou contar um pouco da história, de onde surgiu isso. O RAM é um centro de pesquisas com coronavírus de morcego. Né? Ele já era conhecido mundialmente por isso. Em 2017, eles implantaram, finalmente, um laboratório de biossegurança 4, que é o mais alto grau de segurança que a gente conhece, para estudar coronavírus de morcego em condições em células humanas. Então, e, e lá em Wuhan também, você tem várias espécies de morcegos e ele é um, um local onde tem essa, essa proximidade com os morcegos. Esse laboratório fica muito próximo daquele mercado que, que houve, o que é o primeiro surto, né, o mercado de frutos do mar de, de Wanan, e aí começou a supor que esse coronavírus ele foi pesquisado em um laboratório, então eles pegaram aquele vírus de morcego, o HAT-G13, fizeram experimentos experimento em laboratório, e isso acabou infectando um funcionário que espalhou a doença, tem como a gente saber se isso é verdade?
1: Olha, nesse caso, é um tanto mais delicado, porque Vamos supor que a gente tem lá o vírus de morcego no laboratório e ele, de alguma maneira, escapa infectando pessoas que trabalham no laboratório e depois essas pessoas passam para outras e começa uma pandemia. Hum. É. Vou perguntar, isso é possível? Sim, isso é possível. Agora, se você me perguntar se isso aconteceu, eu diria que a gente não tem evidências para suportar essa ideia, ainda que ela seja possível. Uhum. Nesse caso, é, se você me desse depois o genoma, do, do, todos esses dados, que eu, os mesmos que eu tenho aqui, eu não consigo te dizer se ele saiu do, dessa linhagem de morcegos para as pessoas no mercado ou se ele passou para as pessoas primeiro no laboratório e depois no mercado. Por quê? Porque o intervalo de tempo entre é, as ações nessa hipótese, né, que a gente não sabe se ela é real, é muito curto. Então, não deu tempo de acumular mutações suficientes para que eu consiga dizer, olha, ele passou para o humano em alguma situação e depois ele foi parar lá no mercado. Se isso realmente aconteceu, foi um outbreak muito curto. Então, a traçar essa, essa história muito curta, que pode ter acontecido em dias, por exemplo, através do genoma, é praticamente impossível. Então, é difícil a gente saber se ele escapou de um laboratório ou se ele transitou através de um morcego que alguém comeu, por exemplo, ou então alguém usou lá uma escama de pangolim e acabou se infectando através do pangolim. A gente não sabe exatamente. É, e o que é importante dizer aqui é que a ciência tem certos limites, aquela ideia romântica de que a ciência vai resolver absolutamente todos os problemas do mundo, ela não é verdade. Há certos pontos onde a gente talvez nunca vá saber. A gente talvez nunca vá saber se foi alguém que comeu um morcego ou se foi, uh, tinha uma jaula de morcego perto de uma de pangolim e foi assim. A gente talvez nunca vá ter certeza disso. Com uhum. relação ao laboratório, se ele pode ter escapado, eu diria que pode, mas esses laboratórios têm regras muito estritas de, de conduta científica, tá? Então, assim... É, a gente não pode ter um preconceito é, a priori com os chineses, porque eles são chineses, imagina, eu, eu trabalhei alguns anos nos Estados Unidos, na Harvard, e eu tinha muitos colegas que eram chineses cientistas extraordinários. Né? então a gente imaginar que só porque é na China, só porque é em Wuhan os caras fizeram alguma grande bobagem e tal, eu acho um preconceito a priori, são grandes cientistas que estão trabalhando nesses laboratórios, ninguém tem um laboratório super bem financiado, de alta segurança, sendo um amador nisso aqui, né? então vamos ser bem claros aqui, o que não quer dizer que é impossível que tenha acontecido, mas eu acho pouco provável, então, assim, a gente talvez nunca vá conseguir traçar de volta esse primeiro caminho. Qual, como que foi que o vírus realmente passou para a primeira pessoa? É difícil da gente saber. Então, essa ideia de que ele fugiu, escapou de um laboratório por má conduta, eu acho, assim, a gente está colocando alguns preconceitos no é. nossos por aí. Eu não sei é. se é...
0: Tem uma linha tênue entre você não saber a resposta de alguma coisa, e começar a hipotetizar o que pode ter acontecido, e a conspiração. Eu ouvi um podcast muito bom sobre isso, é, essa semana passada, falando de a diferença entre ter um segredo e um mistério. Né? Que o segredo ele é um mistério, mas ele é um mistério no qual você impede as pessoas de terem acesso à informação. Já o mistério, você tem a informação oculta, mas ninguém consegue encontrar ela. Então, a, a conspiração começa quando você tem um segredo. É como se a China estivesse escondendo a origem do vírus. Mas é muito mais provável que nem eles saibam de onde o vírus veio. Né? E, e por todas as evidências que a gente tem, é, ele pode ter escapado um laboratório, mas ele é muito mais provável que ele venha da forma natural. né? Do, tem muito mais... Muito mais de ele ter vindo de forma natural para o ser humano do que um laboratório. né? Exatamente. Eu, eu então, limpa, por isso, que eu até
1: coloquei que a gente tem um intervalo, de, o que a gente sabe, que dá para dizer cientificamente, uhum. a gente tem um intervalo de uns 40 anos, onde a gente não sabe exatamente os caminhos que ele seguiu, tá? Sim. Então, você, a gente está jogando, a, entre aspas, culpa num evento que, ah, aconteceu uma semana antes da, da pandemia começar, mas e os 39 anos e 11 meses anteriores, que a gente não sabe direito o que aconteceu, né? Então, imagino uhum. E isso daí é uma coisa usada mais politicamente para tentar culpar a China, é só a gente ver que, por exemplo, no o presidente americano chama às vezes de, de China Virus, o cara tenta colocar mesmo uma pressão política e ideológica em cima disso, do que evidência, se alguém tem uma evidência para dizer, olha, eu posso comprovar que o vírus escapou do laboratório, mostra para o mundo, publica isso, esse dado não existe, entendeu? E até o que eu desafio aqui publicamente é o seguinte, seria extremamente difícil de comprovar isso. Uhum. O que isso tenha acontecido é extremamente difícil de comprovar, a menos que alguém tenha é, feito isso intencionalmente, deixado anotações e coisas, mas daí começa a aparecer o plot do filme, né? Eu, eu acredito que ninguém vai conseguir comprovar isso. Então, quando uma pessoa fala, é, eu sei que ele escapou de um laboratório, para mim isso é um charlatanismo, não, não há esses dados. Se é. a assim, me mandem, por favor, eu vou olhar os dados com carinho. E vou publicar junto. Eu tudo, mas eu acredito é. que não existem. Mas é, é isso que é legal, eu acho que
0: é, a gente não está negando completamente o fato dele ter, de ele ter acontecido, mas são evidências que a gente chama de circunstanciais. né? Você tem a possibilidade que sugere que possa ter acontecido, por exemplo, é, você tem alguns, o pessoal é muito, muito ferrenho com isso, você tem alguns eventos de falhas de biossegurança, mas não é só na China, em qualquer laboratório do mundo acontece essas coisas, tem histórico de vazamentos de vírus em outros laboratórios, é, inclusive tem um caso que a gente até citou num vídeo aqui recente, que teoricamente o vírus da varíola ele estaria só em dois laboratórios do mundo, que era o, vírus, o laboratório lá da Rússia e o laboratório dos Estados Unidos, mas eles encontraram uma, uma cepa de vírus varíola congelada num freezer menos 80 um laboratório que não deveria ter na hora que eles estavam limpando lá o, o, o negócio. Então, acontece, mas uma falha de segurança gravíssima, né? Mas a gente partir disso e dizer que o vírus veio de laboratório é favorecer um discurso que tem um viés político muito forte. Né? Nesse momento pode ser prejudicial a gente começar a militar a favor dessa hipótese, né?
1: É, e eu dou um exemplo aqui sempre quando me falam disso, de uma coisa que aconteceu aqui no Brasil e é vírus são difíceis de conter, por isso que os laboratórios têm que ter vários graus de segurança, né? Então, o meu laboratório, por exemplo, eu não tenho um grau de segurança para lidar com vírus. A gente tem laboratórios na, na UFMG, onde eu trabalho, que tem é, status de segurança maior do que o meu. O meu, por exemplo, usa organismos transgênicos e tal, mas eu não posso... Manipular vírus, por exemplo.
0: Uhum.
1: Podem. Mas tem coisas muito mais óbvias. Por exemplo, as abelhas africanas escaparam no continente americano a partir de um laboratório em Ribeirão Preto, na USP, onde é, deixaram as abelhas escapar. A abelha é um bicho maior do que um vírus, é um bicho, em teoria, muito é, mais fácil, entre aspas, de conter. E às vezes você pode ter mesmo um vazamento vindo de um laboratório. Só que o que tem que deixar muito claro aqui é o seguinte: não é porque uma coisa é possível que ela é verdade na ciência. Você tem que ter evidências concretas, né? Então, não há evidência nenhuma concreta de que esse vírus tenha escapado de um laboratório. E se houver, por favor, me mandem.
0: Legal. Bom, pergunta do Marco Juliano aqui. Pessoal, quem tiver pergunta, manda aí, que nós vamos depois falar da, da pesquisa do professor aqui, o que, que ele tem descoberto sobre esse vírus aí, tá? Com o um histórico já conhecido, da origem do H1N1, Mer, SARS e agora o SARS-CoV-2, na verdade, não é tão conhecido assim. Ah, tá, no story. Por que não foi possível prever e se antecipar a pandemia antes dela ocorrer? Na verdade, Marcos, já, a gente já tinha alguns trabalhos mostrando que a chance disso acontecer era muito grande. Acho que tem um trabalho de 2007 falando que provavelmente nós teríamos uma nova pandemia de um vírus SARS, né, causador de SARS. Agora, por que a gente não se antecipou para isso? Acho que essa pergunta é muito mais é, políticas públicas do que científica, né?
1: Exatamente. Tem como, tem como se antecipar para isso. É, como você disse, é fato, há um trabalho aí de uma cientista chinesa, acho que em mesmo, onde ela coloca claramente isso. Está escrito no trabalho, para quem quiser procurar, você acha no Google rapidinho. Ela fala, olha, há um risco concreto de novos coronavírus saltarem de morcego para pessoas na China. E isso já tinha sido antecipado. A questão é que não necessariamente o discurso científico se reflete em políticas públicas, esse é o grande ponto. Claro. Bom, professor, a gente está se aproximando aqui da última parte.
0: Então, eu vou pedir para você apresentar o que, que você descobriu aí, recentemente. Pessoal, o professor ele faz trabalhos na área de genômica, do estudo do genoma humano, né? e aí eu vou deixar ele explicar. Mas antes, eu, pessoal, não esquece de clicar no gostei aí embaixo, tá? Eu sei que muita gente fica até o final e esquece de clicar. Clica no gostei. Aproveita, se vocês tiverem é, interesse em apoiar o nosso trabalho, manda um superchat para nós aqui, que a gente vai favorecer a sua pergunta, vai responder ela mais rápido e conheço o nosso programa de membros aí embaixo. Vocês vão ver que tem alguns membros nossos aí no, nos comentários, é, marcados, né, com uma figurinha. Então, é, é uma forma de vocês apoiarem o nosso trabalho de divulgação científica aqui. Tá pronto aí, professor?
1: Vamos lá. Então, eu vou mostrar é. para vocês agora é, um trabalho que nós estamos fazendo no meu laboratório, é. onde a gente está tentando, então, vocês estão vendo no slide aí? Sim. É, é um trabalho, então, é, que... Vem do doutorado do meu aluno Tiago Mendonça, que está aqui, né? E nós contamos com a colaboração do professor Jonatas Abraão, que é um virologista também da UFMG. Então, o que, que a gente quer saber nesse trabalho? Será Inclusive, que é... Gente... Desculpa,
0: Inclusive, o Jonatas, ele também tinha publicado trabalhos aqui na, na área de... Detectando o vírus, né? O SARS-CoV-2 em superfícies aqui em Belo Horizonte. É um dos professores que faz essa pesquisa mais básica, assim, para a gente descobrir onde que está tendo o vírus,
1: né? No,
0: no ambiente, é
1: um trabalho muito legal dele.
0: Mas, Exatamente,
1: um... Jonatas é um dos grandes virologistas que nós temos aí hoje. Então, é, qual que é a minha pergunta aqui? Então, como eu sou uma pessoa que estuda evolução de genomas, a matéria-prima da evolução é a diversidade. Então, quando a gente olha aqui para essa figura aqui, com diversos humanos, de várias etnias e tal, essa diversidade aqui é a matéria-prima da nossa evolução. O que que eu quero saber com isso? Será que as diferenças genéticas que existem entre essas populações humanas, elas têm alguma coisa a ver com o desenvolvimento da doença é, que o SARS-CoV-2 causa em humanos? Então, o que, que a gente está fazendo para tentar olhar para isso? Aqui é uma figura que a gente está preparando num, num pré-print, que a gente vai publicar, eu espero, dentro de, do próximo mês, é, onde vocês podem ver quatro proteínas-chave, né, da, que são feitas pelo genoma humano, que estão envolvidas, então, no processo do ciclo de replicação e patogênese do SARS-CoV-2. Então, aqui está o SARS-CoV-2, ele se liga, aqui eu estou mostrando com o mouse, nas células humanas, através de um receptor de membrana chamado de ACE2, ou ACE2, né? Essa é uma proteína humana que está aqui, ela tem uma função no controle da pressão arterial, não tem nada a ver com o vírus, e o vírus, por acaso, ele usa isso daqui para entrar na nossa célula. Tem uma outra proteína humana, que é a NRP1, que é chamada neurofilina também, né? Essa proteína é um co-receptor, ela também pode ajudar no processo aqui de ligação do vírus. Uma vez que o vírus se liga, então, na célula humana, tem uma outra proteína, que nesse caso é uma protease, uma proteína que cliva ou corta outras proteínas, chamada de TMPRSS2, também produzida pelo genoma humano. Então, esse conjuntinho de proteínas, ele está associado com como o vírus faz para entrar na nossa célula. Uma vez que o vírus está lá dentro, ele vai ter aquele processo de replicação que eu expliquei anteriormente e vai codificar lá diversas das suas proteínas. Aquela região que eu mostrei que é clivada na proteína spike, é, ela é clivada por uma proteína humana chamada furina, que está representada aqui. O que, que a gente fez? A gente pegou essas quatro proteínas-chave para o ciclo do vírus e a gente começou a estudar no genoma humano como que essas proteínas variam de uma pessoa para outra. Então, é, a gente tem hoje dados aí genômicos para milhares de indivíduos humanos, de diversas populações, do continente americano, da Europa, da África, da Ásia, Oceania e etc. Então, o que, que a gente está fazendo? A gente está olhando para a sequência dessas quatro proteínas-chave né, e olhando para vários é, pedaços lá do genoma humano que codificam várias características desses genes. Né? Eu não vou entrar em grandes detalhes, mas como vocês podem ver aqui, a gente identificou centenas ou até milhares de variações humanas no genoma humano, de uma pessoa para outra, né, de uma população para outra, dentro da sequência que controla né, ou codifica essas quatro proteínas. Eu vou dar um exemplo só aqui, né, para a gente não se estender muito, mas é um exemplo que eu considero muito importante, né, e ele vai estar aí no nosso artigo que está para sair. Então, o que, que vocês estão vendo aqui? Não se espantem com esse monte de desenho aqui, na verdade, isso é mais simples do que pode parecer. Aqui em amarelo, onde eu estou apontando com o mouse, está um pedacinho da proteína spike do vírus, que é essa proteína que o vírus usa para encaixar na nossa célula. Então, é, em verde, vocês estão vendo a sequência do nosso receptor, então, aqui é a proteína né, do nosso receptor, ACE2, e aqui embaixo, vocês estão vendo a mesma proteína, esses dois, só que é uma variação que acontece em algumas pessoas, principalmente da Europa, tá? Então, assim, em torno de 0,6% das pessoas da Europa tem uma variação que é uma troca desse aminoácido que eu tô apontando com o mouse aqui, que é uma lisina, na posição 26, então aqui tá o começo da proteína, então aminoácido 1, 2, 3 até o 26%. É, em algumas pessoas, esse 0,6%, 0,6 parece pouco, mas são em torno de 5 milhões de pessoas na Europa que têm esse alelo. Então, esse, essa lisina ela é trocada por uma arginina, e quando você troca essa, esse aminoácido, isso causa um, uma mudança de ângulo dos aminoácidos que estão aqui nessa proteína e faz com que um ácido glutâmico, que é esse aminoácido na posição 26, ó, essas linhas pontilhadas são os pontos de interação é, eletrostática, né, que o vírus faz com a nossa, o nosso receptor. Então, é como se fosse um encaixe da chave na fechadura. Quando a gente tem essa variação que existe, então, ali em torno de 5 milhões de pessoas na Europa, esse ácido glutâmico, ele começa a fazer interações com uma, um pedaço da proteína do vírus que não fazia anteriormente. Então, aqui vocês podem ver que na proteína que está na maioria das pessoas, isso não acontece, e nesse caso de algumas pessoas na Europa e um pouco menos na África, ele faz essa interação. Com essa interação a mais, o que a gente acha é que a ligação do vírus é mais eficiente nessas pessoas. E aqui eu estou mostrando um gráfico, esse daqui é bem mais complicado, mas vamos simplificar o máximo possível. Isso aqui é um cálculo de dinâmica molecular. O que, que é isso? A gente está tentando ver o quanto que essa ligação aqui ela é sólida. O quanto que o encaixe da chave do vírus é firme na fechadura da célula humana. E a linha vermelha, ela é a interação que acontece na grande maioria das pessoas, né, e aqui é medido em distância mesmo. Então, a distância do, da, da chave do vírus, da fechadura humana, ela é maior, como vocês podem ver, do que quando você tem essa variação aqui, que está lá em torno de 5 milhões de pessoas na Europa. Como vocês podem ver na linha azul, o contato, a interação do, do vírus com a célula humana é maior. Então, isso aqui ressalta né, um, um exemplo interessante, que uh, a gente consegue olhar para o genoma humano e tentar identificar, então, se nós, entre eu e você, Lucas, por exemplo, ou entre nós humanos, se nós temos variações que impactam no funcionamento do vírus nos nossos corpos. Então, como eu mostrei para você ali, a gente conseguiu identificar algumas nesses nessas proteínas humanas que são chave para o ciclo, né, de replicação do vírus, e elas têm, sim, um papel é, funcional é, nessa interação. Só que aí eu gostaria de ressaltar uma coisa é importante para ninguém transformar o que eu tô falando numa fake news. É, essas variações que a gente identificou, elas são raras. O que, que eu quero dizer com isso? São poucas pessoas que estariam, entre aspas, mais protegidas do vírus ou e poucas pessoas que estariam mais suscetíveis do que a média ao vírus. Então, fiquem em casa porque a gente não pode esperar uma proteção genética ao SARS-CoV-2. Então, a principal conclusão do nosso trabalho é que existem variações em humanos que impactam a biologia do SARS-CoV-2? A resposta é sim. Essas variações, elas são suficientes em frequência para que algumas populações sejam mais protegidas ou então mais vulneráveis? A resposta é não. Todas as populações são altamente vulneráveis.
0: Bacana demais, professor. E assim, eu lembro no início da pandemia que a gente não sabia nada de interação gen... de... De... genética de populações, né? Que fazia com que uma população fosse mais susceptível ou outra. E esses são os primeiros resultados que a gente está tendo, né? Descobrindo que de fato existe alguém, algumas, um grupo de pessoas que tem uma sensibilidade maior ao vírus, né? no caso, por causa de uma ligação mais forte. Então, são pequenas mudanças genéticas que são comuns nas pessoas, variações, né? mas de, no caso dessa aí, bem rara, e vocês estão pesquisando outras também, né, só que aí vocês não, não vão, não precisa
1: falar não, mas é porque tem Sim, alguns nós... Sim, <risos> nós temos variações em todas aquelas é, proteínas que eu mostrei, o ah. é, mais importantes, outras menos, né, não quero dizer que toda variação tem um impacto na biologia do vírus, algumas sim, outras não, é, e ninguém tem esses dados, então eu mostrei aqui em primeira mão para vocês, isso não está publicado, mas vai estar em breve, então a gente está terminando de fazer aquelas contas lá, que eu chamei de molecular dynamics, né, dinâmica molecular, são contas que demoram muito tempo, então o super contador nosso aqui da UFMG está rodando, e é muito agora, né?
0: para a é. gente conseguir fazer isso. É isso que eu ia te perguntar, é, é, então vocês é, fazem, como é que fazem esse trabalho? Né? Vocês fazem essas pequenas mudanças teóricas e colocam o computador para calcular o que, que ia acontecer com a interação? Isso, a gente faz assim,
1: é, a sequência de DNA desses, é, a gente usou em torno de 5 a 6 mil indivíduos humanos diferentes, então é. É, antigamente a gente falava ah, o genoma humano, a gente tem um genoma, então o no nosso trabalho a gente está usando 6 mil mais ou menos genomas diferentes, então, a gente consegue ir lá e encontrar na sequência do genoma onde estão esses genes, né, que fazem essas proteínas. A gente consegue apontar lá onde estão as diferenças e depois a gente tem estruturas para a maioria dessas proteínas que foram resolvidas por cristalografia. Então, como que a gente sabe como que é uma proteína humana ou de qualquer organismo? A gente pode fazer um cristal dela. Do mesmo, o cristal é uma estrutura física ordenada. Do mesmo jeito que a gente tem um cristal de sal, por exemplo, a gente consegue fazer um cristal de uma proteína. É claro que o cristal da proteína é muito mais difícil de ser feito, né? Tem pessoas que são especialistas em produzir esses cristais e até demora anos às vezes para conseguir um. Uma vez que você tem um cristal, que ele tem uma ordenação física das proteínas, você pode passar um feixe de radiação através dele. No começo era feito com raio-x, hoje a gente tem aceleradores do tipo síncroton, por exemplo, igual auxílios, que tem em Campinas, né, ou a primeira versão do síncroton, a gente usa essa luz é, síncroton para conseguir determinar a posição que cada átomo tá naquela proteína. Uma vez que eu tenha esse mapa tridimensional, então, onde cada átomo está, vai vendo como isso é complicado de ser feito. Eu consigo ir lá e falar, olha, então, agora, computador, pega essa estrutura tridimensional e vamos trocar esse aminoácido só aqui, ó, essa lisina, vamos trocar por uma argilina. A gente conhece a estrutura, né, tridimensional da, desses aminoácidos, que foi decifrada pela química há muitos anos atrás, né? E a gente trocar e ver o que, que muda naquele ponto. Aí a gente vai lá e fala, beleza, agora vamos pegar a estrutura física agora da proteína do vírus, do, do, do spike, e vamos tentar encaixar ela aqui. Então, a gente tem softwares computacionais que vão usar propriedades físicas, né, leis da física, da fisicoquímica, química para encaixar isso daqui no melhor encaixe possível, e depois isso não basta. A gente precisa daí fazer um processo de dinâmica molecular, que é tentar simular, porque como todo mundo sabe, todas as, as propriedades físicas dentro de um fluido, elas são determinadas por é, movimentos. Então, quanto mais calor tem, no, mais energia tem no meio, mais as moléculas vibram, Conforme a gente vai congelando, esfriando, a vibração diminui. Então, no corpo humano, a gente tem que entender que a interação do chave fechadura lá, do receptor, com o spike, ela não é uma coisa rígida. Ela fica vibrando numa, numa certa frequência ali, de vibração. Aí, o que, que a gente faz? Depois que a gente fez tudo isso, a gente tem que calcular alguns nanosegundos de como é essa vibração. Isso demora um tempo computacional tremendo para ser calculado, porque você deve imaginar... São parâmetros físicos, assim, descritores, de uma lista inimaginável que só um supercomputador consegue calcular. E é assim que eu mostrei aquele gráfico, falando, olha, depois que a gente fez toda, tudo isso, recalculou a estrutura, a gente consegue ver que, realmente, quando a gente põe aquilo ali para vibrar a 37 graus, com a salinidade de uma célula humana, a gente percebe que, realmente, algumas variações, a, a, o negócio é mais estável a ligação do que em outras. Então, é mais ou menos assim que a gente aborda esse problema, um problema completamente computacional. Uhum. E, inclusive,
0: inclusive deve ter sido assim que eles fizeram a estrutura que seria a ligação perfeita com a ACE2, né, com a proteína da célula, né, para ver, para provar que, de fato, a, a proteína do SARS-CoV-2 não é a ideal que existiria para ligar ali. Existe algo muito mais ideal que é o próprio, a própria, acho que é a angiotensina 2, que ele cliva, não né? mas, mas, é? É,
1: isso, esse 2 é, é a proteína que cliva, né, é daí que vem o 2, a 2. Mas sim, você poderia fazer, a princípio, por engenharia genética, é, uma, um spike melhor, porque como eu mostrei, se a gente muda um aminoácido aqui e outro ali, isso interfere na eficiência da ligação. Então, dá para fazer sequências randômicas, eu quero engenhar esse vírus, então eu vou fazer aqui no meu computador um programa que vai pegar o gene que tem o spike e eu vou produzir infinitas variações possíveis de aminoácido aqui. Né? E aí eu vou pôr o computador para calcular tudo isso, eu acho uma, falo, não, essa daqui é a ótima, depois de fazer todas essas contas. E aí eu vou lá e modifico o genoma do vírus produzindo essa ótima. Só que não foi isso aconteceu. Então, não como... foi isso que aconteceu. Não foi. Felizmente
0: não foi. <risos> Felizmente, é. E só, só para a gente fechar aqui, é, o pessoal perguntou sobre tipo sanguíneo. Você chegou a fazer algum tipo de análise de genômica de tipo sanguíneo para algum tipo de fenótipo em relação à gravidade da Covid? Porque tinha saído uns trabalhos fazendo essas correlações, né? Mas é super observacional.
1: Por... É, eu estou interessado no mecanismo de replicação, de entrada e replicação do vírus. Mas é. há trabalhos que apontam, por exemplo, que pessoas que têm um sangue do tipo A teriam é, um fenótipos mais graves da doença. Isso é possível, mas aí é uma consequência indireta, porque a gente sabe hoje que o vírus causa um processo trombótico, né? Então, a gente tem que entender o fenótipo, por isso eu disse, o fenótipo, a manifestação, o quão grave é um caso comparado com o outro, isso sofre uma influência de fatores ambientais muito grande. Então, pode ser, por exemplo, que uma pessoa, ela recebeu um tratamento melhor do que a outra ou não, a pessoa foi infectada com mais partículas, você tem, por exemplo, dois gêmeos idênticos, um tem um caso grave outro não, pode ser que um simplesmente se infectou com mais partículas virais na, na infecção, né, do que o outro. Então, tem vários parâmetros aí, pode ser que uma diferença no tipo sanguíneo impacte o processo trombótico, que não tem nada a ver com a replicação do vírus. Então, hum. o que eu especificamente nesse trabalho são os processos físico-químicos de replicação do vírus mas de fato eu não olhei nada para esse processo potencialmente trombótico que possa acontecer né? Porque é um efeito indireto da atividade do vírus tem muito a ver com como nosso sistema imune responde ao vírus mas a maquinaria molecular do vírus em si é, é isso aí galera
0: Pessoal, tá, tá curtindo aqui, gostaram muito da aula, muito interessante o seu trabalho, muito bom, valeu Paulo, valeu Ana Paula. Ah, o pessoal tá perguntando se a live vai ficar salva, vai ficar salva sim, inclusive eu já queria deixar aqui pro professor Luiz Eduardo, deixar suas considerações finais e pedir o pessoal, né, pessoal, quem quiser apoiar o nosso trabalho aí, conheça o nosso programa de membros, não esquece de clicar no gostei aí embaixo, se inscrever no canal, porque esse canal aqui a gente vai estar tá toda semana, trazendo algum conteúdo, desde coronavírus até outros temas que interessam aí na parte da ciência, né? Professor, suas considerações finais aí, o que você quer falar para a galera nesse momento? Bem,
1: primeiro, eu agradeço a oportunidade de falar para todos vocês, é um prazer, e é, eu gostaria de deixar a seguinte mensagem, a ciência é um processo ativo de descoberta, né, e que a gente vai aprimorando passo a passo. Então, é, tomem sempre muito cuidado com essas fake news e entendam que todos nós somos agentes de descoberta. Todos vocês aí que se interessam por ciência podem se desenvolver em cientistas no futuro. Então, vamos quebrar essa ideia de que a ciência é uma coisa hermética, fechada, que só meia dúzia de pessoas podem pensar sobre isso. Então, acho sempre importante a gente olhar todas essas coisas com criticidade, né? E, se você puder, fique em casa e tente deter o espalhamento do vírus, porque a pandemia, infelizmente, ela não acabou. É isso aí, pessoal. Estamos longe ainda do fim
0: desse negócio, torcendo aí para uma vacina, um remédio. E temos vários cientistas, assim como o Luiz Eduardo, professor aí da UFMG, trabalhando arduamente para desenvolver algo que seja útil para a nossa sociedade. Pessoal, obrigado aí pela, pela presença, excelente explicação, e agradeço o pessoal também. Boa noite a todos, um abraço. Boa Tchau. noite, pessoal. Tchau.